Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det blir dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ett mm. klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå. Med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, ja, ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, det är så himla god. Det här har vi ju fin malt vi dricker nu och mm. kört en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, semigrovmalare och köra det i en fransk press. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och så malar man dem själv och då kan man anpassa hur, liksom, hur man nu gör sitt kaffe. Så passar ju bönor mm. till ja. det. Bara Kaffenörd eller inte, anpassa efter eget huvud, det är alltid ja. bra. Jo. Mm. Förhöj kaffet. Så kan ni någon sån gammal, riktigt sån rolig ja, historia liksom? Ja, men när vi tänkte bara, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet. Ja. Där de andra satt och fikade, såklart. Mm. Eh, och jag minns att jag tyckte den var kul. <laughs> vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller. Eh, den går så här. Nils... Kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, men jag kan försöka ja. Det var ju Nils från Munkfors då, som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, här. dialekten. Här nu. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det, är det som grej. gör det en klassisk. It was a big deal. He was going to, ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha, för då kunde man köpa på tåget. Mm. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur Deje. Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. 
Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte där, men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Mm. Ja. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig Deje då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i Deje så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt, snygg ja. bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. <laughs> det är verkligen... Det var en klassiker. <laughs> det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavatsa också en tävling igång. Bean Up and Win heter den och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Trorligt. Ja, snyggt. Tack så mycket Lavatsa. Tack Lavatsa. Det är fredag och det betyder att det är ett... Hallå? Nu, hej, hallå, hej. Här var det fredag och här var det kafferep. Uh, ja, vi spelade in en svintajt öppning. Ja. Men Johanna Vagrell, Hurtig Vagrell... På tal om tajta öppningar. Ja. Uh, <laughs> det gamla tjejsavsnittet. Well, uh, hon, hon skyller på sin lilla dotter för att hon hade varit att ändra reglar. Uh. Ja. Ja. Ska, ska en ljudtäckningar på liksom rocktåget också eller? Nej, jag, jag, ah, nej, det sa jag att det var mitt för jag är dum i huvudet. Jag sa jag är dum i huvudet. Men det kommer väl inte med. Då, då hade du inte dratt upp. Nej. <laughs> men min var uppe faktiskt. Ah, ja. Så det ja. var det också. Jag hade också gjort fel. Först var det men det var ju också jag. Ja, det var ju Skitsam. bara du. Det var du som gjorde det där barnet ja. också. Så allt är ditt fel. Det var men, kom- men hej och välkomna. Ja, förhoppningsvis hör ni detta då i alla fall. Ja. Ja. Vi, nu. vi får hålla tummarna. Fingers ja. crossed. Mm. Ja. Eh, ni ska vara välkomna, Johanna Hurtvagrell, Albin Svåran Olsson, till min podcast. <laughs> 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 Nej, hem till Johanna där vi är idag. Mm. Ja. Där vi ska vara. Mm. Det är liksom mm. hemmaplan. Men ibland är... så är gräsmattan inte tillräckligt bra. Och då får man vara på Grimsta IP. Alltså ja. hemma hos mig. Mm. Så här. Ja, så är det. Eh, och det är kul. Jag sa till min kära käresta och berättade hur vi spelar in det här. Att man får en kopp kaffe och en, och en eh, burk cola. Och så sa bara, åh mysigt. Mm. Och då sa jag, ja vi har faktiskt väldigt mysigt. Det är jättemysigt. Men vi pratade om det innan. Vi, alltså Albina ofta kommer tidigt. Ja. Eh, och nu eh, så var jag på väg och skulle lämna mitt barn på förskolan. Och då var det liksom du och eh, ditt barn som gick ut ur hissen. Och skulle ja. hit. Det, var, det är jättemysigt att bara, du kan bara gå in, det är öppet. Ja. Och sen så liksom är det lite så här häng och så precis får man en kopp kaffe. Och sen får man läsa jätteroliga historier. Ja. Det är liksom den perfekta, upp, det perfekta upplägget på vilken dag som helst. Ja, men det märks att du gillar att ha det så. Du har ju ofta, det kommer ju ofta en syster till dig mm. eh, och öppna dörren ja. mm. Att det är liksom... 
Man vet det aldrig det. vem som är, ingen aning vem som är vem av systrarna. Nej, att man säger. Alla ser helt olika ut. <laughs> mm. Men jag, kan, jag vet inte vem som är. Nej, men de, de är många. Ja. Det är ja. Man behöver heller inte veta. Det, det, Nej, kanon, syran, säger man. det kan nog om du och jag kan se skillnad på liksom, urskilja Johanna ur gruppen. Ja, men om man blundar kan man ju inte det. Nej. Jag tror inte heller att flera av dem vet vem av er som är Nisse och vem som är Albin. <laughs> Fan, faktiskt, det är, <laughs> ska vara ärliga. Ja. Men, men de tycker om er båda Ja, gör det ja, jag... Det är inte så att de ibland varandra gång man träffar dem Hatar dem än För att de vet att det är jag Nej men det är också så här, oh, nej! Vi sa alla att vi tyckte om dem Jag blev nej, lite förnärmad av att vi inte visste vem som hade Du förnärmad? Ja, jag vet Jag vet, du har en nya rena stil Jag har ju det nu Det är så clean Eh, när jag bara tänkte på er som att du skyller på bettan när det kom till reglerna på eh, mixerbordet. Ja. Runkens dotter välte ett bord. Någon satte hans knä då vi tog en kaffe i år. Uh. Och han liksom så här: det var hon! <laughs> hon är ett och ett halvt. <laughs> jag tyckte, så här, det, du kan inte lägga det på henne. Nej. Du kan inte det. Men man kan försöka. Ja, men det var så det himla det. bra. Det var så jävla... Mm. Liksom... Liksom... Det är på mig. Och hon sa ryggmärgsreflexen. Ja. Mm. Finns Slip. det ett barn i min närhet som jag kan skylla på? Ja, det finns det. Go. Man ser sig om. Hundar eller barn. Någon. Vet du vad jag ja. gjorde häromdagen? Åkte bil med Johanna Hurtvagren. Ja. Jag hörde om detta, ja. Det var ingen vidare resa, eller? Nej, Nej men jag skrev till eh, Emily så här. Hon kör så himla tryggt och bra. Mm. Sen kom natten och dimman. Livrädd. Ja, men, det... <laughs> ja, men alltså det var ju kaos. För då att Johanna Hurtvagren... Hon, hon litar fullt ut på att bilen ska köra åt henne. Uh, jag, jag litar ja. inte på autopiloten. Nej, nej, nej. Jag körde inte auto då. då körde du inte. sa, håll i er. Den brukar bromsa sent, sa du. Nej, men det var när, när, det var när trafiken plötsligt tog stopp på E4. Ja. Mm. Ja, ja. Då sa jag så här, okej, okay, nu blir det... För de hade, plötsligt var det bara stopp. Ja. Eh, och då är ju cruise-controlen så att den stannar ganska hetsigt. Oh. Eh, och då sa jag det. Men sen när vi kör, vi fick köra ut via Gnesta, alltså ut på landsbygden... Ja. Och då var det liksom dimma som man inte såg någonting. Det var rådjur. Ja, det var sjukt. Vet du vad jag tänkte Skitlaskigt. på då? Men då körde jag ju inte med cruise-kontrollen. Nej, men vet du vad jag tänkte på då? Var? Historien om hon som sa att det var, bilen var besatt. Det kändes som ja. att jag skulle hamna utöver ett hus oh. med någon galen tant. Ja. Alltså, alltså, ja, det var verkligen jätteläskigt. För först hoppade den har över vägen. Äh. Sen ett rådjur. Jag bara, nästa kommer ju vara en hjort. Sen kommer ett vilsing. Sen kommer det vara en fucking jävla älg. Ja. Och sen kommer häxan. Ja, sen ja. kommer häxan. Och bara... Ja, nej. Ja, men det var, det var en lång resa hem. Och sen märkte man... Varför var det ingen, ingen annan som tog den här vägen? Då blev det lite extra läskigt. För ja, att det vi... var ingen annan som tog nej, vår väg. Det var ju för sig först av alla. Och sist. Men, ja, men jag tror att vi åkte en jätteonödig omväg som ja, vi hittade men, på helt själva. Men har du, ja, men du är inte flygrädd längre, Nisse? Har du berättat? Ja, exakt. Men eh, jag tyckte eh, det, blev, det hände någonting när vi var nere för landning och mm, den, den vände. Det. Så bara... Huh, jag tyckte det lite återfall. Ja, men det var, det var fan inte kul. Ja, men det förstår jag. Men det är ju det är väl mer... Det är ju inte en ologisk rädsla. Jag flygde ju mer så jag var nära att dö. Ja, ja. Det måste man ju få lov att vara lite rädd för. Ja. Det är läskigt när men det är det inte Jag tänker om det är en sån kontrollförlust som gör att du är flygrädd. Eller om du bara är så... Nej, det har väl varit... Ja, men det är väl lite kontrollförlust. Men det är också... Jag är mer rädd för att åka bil med folk. För ja. piloter är ändå utbildade. Alltså, ja. Mm. Det är ju... Eh, här, jo, men Sandra Ilar som har berättat om sin... 
Hon tog ju körkort upp i Norrland och har typ inte kört i... i alltså så här. Jag tycker väldigt mycket om Sandrila, men hon är nog det, den sämsta bilföraren jag har suttit i samma bil som. <laughs> alltså, fy i, Vi var på e 4 och hon, bara, hon ligger väl och kör i 120 som man gör. Men hon sitter och pratar med mig då som sitter i framsättet. Och jag bara så, du vet att det är stopp här fram nu va? Nu, nu börjar det bli dags. Hallå, Sandra? Bromsa nu, nu måste du... Alltså hon tittar liksom inte på... Och så var det liksom bonstopp på E4. Då du bara kan dra 120 <laughs> bilen framför. <laughs> men den ska ju som inte stå där. <laughs> Nej, men, men, äh, men sen tror jag också så här... Som jag nu är... Liksom, går lite på mål och nyfrenskar och så här. Då har man mer att förlora. Så då blir jag lite, mm. då, lite hypokondrisk. Just det. Och så, här. så att det går väl lite handen. Ja, det har varit så typiskt nu, ja. Ah, ja. Johanna drar in en älgröv. Ah, ja. Jag frågade flera gånger om det kändes lugnt. Och ni var ändå ja, ja, var väldigt bra. Ni var duktiga, ni spelade hög musik. Och jag frågade hela tiden om du var trött. Ja, nej, men det var, det var, ni var väldigt bra att ha er bilen. Det, det låter ju... som att ni har kommit från den här. Ja, <laughs> ja det resan. känns som att vi har gått igenom någonting. Ja, ja. det har vi. <laughs> Egentligen vi kommer nog ersätta dig med Petrina Bara ah, för att vi ah, behöver ah, hålla det... ihop gänget ja. Ja, Där har jag svårt att, svårt att säga emot Nej. också Nej, Man får ju lägga ner med stand när man hör och kör stand-up Helvete vad bra ja, Hon är fruktansvärt bra Hon kommer antagligen att det är förtid av någon hjärtsjukdom Eller någonting som ingen fara <laughs> Oj, oj, oj <laughs> Jag tar avstånd Jag älskar dig Kristina eller Marika eller vad det heter. Det går inte. Ja. <laughs> Okej, okay, mm. eh, jag säger som jag brukar göra. För er nytillkomna, för jag vet att ni sitter där. Det här är ingen pladdepodd. Alla Alex och Sigge eller några andra flöjtar. Utan här är eh, alltså tre stycken. Ja, underground komiker. <laughs> som eh, vi läser upp lyssnarnas historier. Ni lyssnare skickar in historier till kafferepetpodd med 1d at gmail.com. Historier från era liv, från era vardag. Från någon annans liv eller vara. Eh, de ska ju helst vara. Eller de, ni ska tro att de är sanna. För vi ska skapa nya råttan i pizza. Nya sägner. För att den historien som är bäst varje vecka. Den eh, får ni använda som er egen. Mm. Vi kommer läsa upp tre stycken i var. Eh, för första gången. Vi har inte läst dem innan. Utan det är vår redaktör Fia Loansson som väljer ut. Ja. Och då läser vi upp den första gången. Och det brukar vi kalla för. Avista. Ja, prima vista. Ja, det är helt en lek. Ja, det är det. Att vi alltid säger olika det. Ja, men det är de som vi, alltså, det, det känner man igen. Mm-hmm. Men för er nytillkomna så fattar ni inte alls varför du Nej. var på och rätta mig. Och ni förstår ju också så här, det är inte vi som är stjärnorna. Utan det är ni lyssnare. Jag börjar tröttna på den säger så mycket nu. Det är ni lyssnare som är stjärnorna i den här podden. Det är sista gången jag säger det. Men du det tänker att det ändå kan vara din väg in i programledandet i tv. Så därför fortsätter du köra. Ja, jag, jag drömde om Jepparinat. Alltså jag på riktigt drömde om Jeppardin. Mm. Jag vill leda Jeppardin. Men vi alla vet det är dåliga på att läsa så att det skulle, ett avsnitt skulle bli en och en halv timme. Kan där? man göra större text på prompten? <laughs> ja men eh, ska vi dra igång där då? Det ska vi faktiskt. Eh, för jag har fått med allting, eller hur? Ja det ja. tror jag. Det tror jag. Vem, vem vill börja? Ska jag börja? Ja jag tror du ska börja faktiskt. Och du får faktiskt att jag ska börja. Ja. Inte bara vill utan jag ska. Mm. Då fick jag här. Hallå brorsan. Här har du första storyn. Första storyn denna fredag är... Oordning hos ordningsmakten. Mm. Hej Kafferepet, tack för en härlig podd. Mm. Härlig. Den här historien handlar om min sambo. Vi kan kalla honom för Fredde. Eftersom att han heter Fredde. Fredde är ganska slarvig med vissa saker. Inte så att han har stökat omkring sig, tvärtom. Men mer som att han inte gör saker ordentligt. 
Till exempel när barnens gympapåsar låg i hallen efter sommaravslutning och han istället för att packa upp dem slänger in dem i garderoben. För att han blir irriterad på att det ser stökigt ut när det ligger framme. <laughs> och vi sen hittade de mögdade påsarna i slutet av sommaren. Det, det har ju gjorts i skåp. I ja, gud, ja. Men jag tänkte Helvete. precis det här låter som du Nisse. Att det är väldigt så här, rent och snyggt och prydligt. Men du skulle också bara, vad fan är det här för skit? Släng bort. Och så... Ja, fast så är det faktiskt inte. Inte? Hade Nej. du gått igenom det också? Va? Jag du hade liksom gått igenom det och tvättat. Och... Ja, gud ja. Alltså, är det, det sista mer, jag vill ha är... Det är väl det att jag har så jävla mycket kläder att jag ibland blir väldigt mycket eh, smuts i... Alltså, smutskorg. Ja. Ja. Nej, men, men för det är ju alltid... Det luktar ju alltid nyduschat hemma hos dig. Det är nog ja. mer mi albin Och ibland rök. Ja, jag vet. Det är, men det är... Ja, det kanske är albin Ja, tror jag. Jag brukar... Det är kul att folk får... Det är hundra procent jag-culture, men där, här är det också stökigt. Ja, men det är det ju hos mig med... Nej, om jag får bestämma så är det, ju, mm. det är hos mig med. Mm. Okay. Jag låter den här möglande påsen ligga framme i hallen, va? Och mögla där man kan se den istället. Jag, alltså Johanna, hon har ju varit hemma hos mig så gång gånger, men hon tänker fortfarande att jag är bara en slusk. Nej, inte slusk. Jag menar just att du säger. Du vet ju att du inte duschar utan att du bara sätter på varmvatten. Men jag kan tänka mig att du också skulle vara så här. varför ligger de här här? Bort med dem. Nej, mm. alltså om jag kan panikstäda kan jag göra det, men då tar jag hand om dem så fort folk har lämnat. Ja, ja. Det är ordentligt. Ja, det är det. Mm, det måste jag säga. Han tycker ju inte själv att han slarvar. Nej, det kanske jag inte. <laughs> Men han kan dessutom inte ta kritik Vad fan det här är aj, aj, aj. Heter han verkligen Fred? Vi börjar närma oss ändå Så han är en oförbättrig slarver kan man säga Allt går fort Och med på ytan bra resultat Den här historien handlar om den gång När det gick lite fort och slarvigt till Fred jobbar som polis 13-12 Jag skojade Jag skojade Jag skojade och när här... 13-12 Det var bara ett skämt Jag tycker ja. inte så Nej. Och när den här historien utspelar sig Jobbar han på en fotbollskommendering Det är ett stort antal poliser som jobbar med Att hålla ordning vid stökiga fotbollsmatcher Det går ganska ofta vilt till Och som polis behöver man ha en hel del Extrautrustning som hjälm och sköld Poliserna samlas för... Det är så roligt att de har sköld. Alltså. Ja. Det är så jävla medeltid. Ja, glöm, vad, har någon sett min lans? <laughs> Väpnare! Var är min pars? <laughs> Polisen samlas för utsättning. Det vill säga genomgång innan insatsen. Och alla har sin utrustning med Hjälm i bältet och skölden i handen Och lite gaffatejp Så man kan täcka över numret bakpå. Just det. Ja, det brukar vara i fotbollssammanhang mm. Om man säger Fy man... polisen Fy på er polisen mm. Some cops are busters Ja, exakt Efter utsättningen är det bara några minuter Tills insatsen börjar Och Fredde inser att han är ganska ordentligt kissnödig Och att han behöver göra något åt det Eftersom att det är minst tre timmar tills matchen och bråket efter den är klar. Han spanar in en liten buske. Det är 1500 spänn, Fredde, kan jag säga. Mm. Till att börja med här. Ja. Du, kan inte, du är ändå en lagens säktare. Men då har väl han rätt att kissa i busken om han behöver. Har han det? Har han. Då borde jag väl också ha det om jag ska upp på scen. Nej. Nej. 
Jag tror att vi alla som gick in för lagen. De ska ju liksom nu rädda ja, men då får han, då får han göra som en cyklist och kissa, bara kissa. Jag tycker att de har ju vissa privilegier som mm. inte andra människor har. Ja. Men de behöver inte ha alla privilegier. Mm. Nej, men kissa en buska kan de ändå få. Men bajsa, där går gränsen. Ja, där går gränsen. Gud ja. <laughs> nej, nej, men bajs då är jag, I'm out. En liten kiss kan jag ta. Men han spannar i alla fall in ett litet buskage. Ställer från sig sin sköld. <laughs> Och gå snabbt dit för att lätta på trycket. Medan han kissar ser han sig oroligt omkring. Det vore inte bra om någon såg en uniformerad polis då urinera offentligt. Nej, för att de får väl antagligen inte göra det. Det måste Nej. de få göra. Nej, det är klart de inte får, men jag bara menar... Nej, också om man, jag tror man får kissa offentligt om man verkligen behöver. <laughs> ja. alltså, det, annars är det orimligt. Ja, jag, jag, jag tänker så här, man kissar en buske och någon säger så här, hör du? Då är det så här, kan jag bara få kissa klart? Jag, jag betalar gärna 1500. Mm. Men låt mig inte knipsa av det här. Nej, nej, precis. Nej, nej det är ju otrevligt. Men sen känner polisen inte så bra. Så 1500, alltså jag menar 1500. Nej, nej, jag menar för mig. Ah, ja, nej, det är för dig är länge problem. Långt bak i huvudet tänker han lite på att det inte skvala när han kissar. Men tanken tas nej. inte riktigt fram till medvetande. <laughs> ja, jag vet exakt. Vadå, vadå? När han kissat klart och ska stänga julfen tittar han dock ner och inser sitt misstag. Orsaken till att inte skvalat är att han har kissat i sin hjälp. <laughs> den är till bredden fylld med varmt, gud, illa luktande kiss. Han hinner bara tömma ur hjälmen innan befälet ropar Hjälm på! Nej! <laughs> Och det är dags att börja den minst tre timmar långa insatsen. Med den inte längre så toppfräscha hjälmen på sitt huvud. Åh oh, för fan, det är då det är så jävla gött om man har gaffat... Ja. Man kan byta vem luktar kiss? Vem, vem luktar kiss? <laughs> Fan. Åh gud. Oh, nej. Det, är, ja, det här är en bra polis. Jag. jag kan tänka mig att polisyrket handlar... Det här är, nu gissar jag verkligen. Att det handlar väldigt mycket om att gå in i en, liksom en roll av att ha pondus. Exakt. Alltså, vet, man går in i ett rum med en massa okända människor. Man, liksom måste, bara in, man måste, måste äga situationen. Skicka ja. bak axlarna och höj. Ja. Bara för att liksom låtsas som att man det är som är, på har självförtroende. Ja, precis. Mm. Men tänk vad mycket svårare det är när man vet att man stinker piss. Och ja. liksom drom, man man drom. känner sitt eget kiss så här, rinna längs huvudet och man bara... Nu är det du som följer med mig. Nej, det är det nog inte. Men det, det kan inte då. vara hans bästa... Alltså, han, han kan ju inte utföra sitt bästa, sin bästa jobb Nej, då den dagen. Men alltså, alltså, det är också kul. Visst, det är kul med själv. Men det är också kul att de har hjälm. Ja. När, de inte, alltså, när de går. <laughs> det är, alltså, visst att de får ut så. Liksom. Men det är som att det är lite fusk. För huliganerna har ju inte hjälm. Nej, just det. De, de, här, fusk? de, de är inte på samma... Det är inte alls samma regler för dem. Tror jag. Nej, men de har sköld, pistol och hjälm. Ja, helt det är som att barn har fått klä ut sig Jag är en gymgubbe. Ja. <laughs> och gidda igen. <laughs> det var en så kul kombination. Jag hade det är en jättekul kombination. Jag bara säger att huliganerna har liksom... De, de är ju inte alls på samma... De ska inte ha någonting. Nej, nej, det är det bara, nu är det inte jämn match. Det ska inte Huliganer har ju ofta det är mycket tandskydd och vaselin. Ja, men får man ha hjälm lite vart som helst på en arena? Till det är fett om det bara, firman Boys kommer bara mm. sådana här solida hjälmar äh. och sköld. Sådär, då kör vi. Vi har också sköld nu. Ja, det är mitt bästa när, när äh, vet du, Nordfront <laughs> vet du, äh, marscherar och... Och när de har sina eh, sköldar och polisen bara så, ge mig den där jävla <laughs> Vi sköld, vi sköld. Alltså, 
Man bara ser snutar putta ner liksom en mer sköldjökar i, i buskage. Ta då. Ja, det finns ett något klipp där som jag liksom, jag skrattade liksom så här ja. kluckan nästan. För man såg bara ju trött polisen var. Det var som dagisledare. Men om du får sköld får jag <laughs> Ja, jag tycker det var en glad ja, start. Ja, verkligen. Ja, jättehärligt. Och alltså, jag älskar också det att han var så här, fan. Ja, ja. Det ska alltså, inte. Inte, så här, inte bara, okej, okay, well, jag får slänga in handduken. Ja. Han bara, okej. Okay. Men för det är väl, det måste ändå vara den grupp med liksom i, i liksom polisers försvar då, eller liksom för att hedra dem lite. De, de måste ju vara de som minst gnäller på all, arbetsmiljö. Ja, ja. Att det, det fanns liksom inte i hans hjärna att bara så, nej men det här kan ingen tvinga mig att jobba med piss i hjälmen. Nej. Alltså jag går hem nu. Att nej. poliser är så vana vid att bara ha det skit. Ja. Och sen, bara, ja, ja. sen på med piss i hjälmen och så är det någon som börjar kaffa dek eller stenar på Ja, <laughs> Ja, men det, 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 någon står med sitt eget kispa ut och känner man ju verkligen Thank you for your service ja. <laughs> Men jag tänker också att det, det allra vanligaste är väl att en polis kommer hem med någon annans piss på kroppen Så ja, det, exakt. Är liksom, ja. det här är väl ändå bättre ja. Två steg upp <laughs> All right, Albin Johanna Är det, är det inte Albin? Nej, det är, klock, är det klockans håll som vanligt All right. Man ska lära och kära igen hela Kan inte olika håll som som Hon har väl digital klocka <laughs> Oh, säkert också, vet du. Ja. Naturligtvis har jag det. Och så mycket pengar, vet du, så de kanske bara digitala klockor. Kås och hit och kås och Skit. All right. Den här heter Smygbajsaren. Mm. Så välkomna till kafferepet. Här är mitt bidrag till podden. Det är en historia som jag fick berättad för mig av huvudrollen i berättelsen. Jag har ibland delat den vid diverse tillställningar och det gen- eh, gen- genererar, genererar, ja, genererar genererar alltid rungande skratt. Min syster som rekommenderade er påstår att det är en sån där rottan i pizzan historia som aldrig redan hört. Men hon kan inte säga vart mer hon skulle ha hört den och ingen annan jag har berättat den för har hört den förut. Ni får väl avgöra om det är en originalhistoria mm. eller en rottan i pizzan. Okay, mm. Jag mm. menar... Verkligen. Verkligen. Fina, fina människor. Mm. Jag menar i alla fall att den är äkta. Nu till historien. En kille vi kan kalla Mange hade träffat ny tjej och var väldigt förälskad. Allt flöt på bra och så småningom blev det dags för Mange att träffa tjejens föräldrar. Sagt och gjort åker de en fredag kväll hem till hennes föräldrar i Gävle för en trevlig middag. Mange som varit lite nervös som man ju kan vara vid sådana här tillfällen tyckte ändå att det gick bra. Och han verkade bli godkänd av föräldrarna. Under middagen så känner han att magen börjar se påmind. All nervositet inför kvällen har gjort sitt så att säga för tarmen. I de nya svärföräldrarnas hus är planlösningen så att matsalen där de sitter och äter är ganska nära dörren till gästtoaletten. Mange undviker in i det sista och ursäkta sig men inser snart att han måste gå på toaletten innan det händer en olycka. Väl inne på toaletten funderar han på hur han ska kunna maskera ljudet av vad han tror är en ganska ansledlig pjäs. <laughs> En normalt fungerande hjärna hade kanske lagt plumpspapper i, toalett, i stolen eller äh, låtit vattenkranen rinna eller varför inte sjunga en sång men inte Mange sjunga en sång. Om vi hör någon Hi ho, hi ho Hi ho You can leave your head on Det är smart om man tar sådana krisarna och pressar på låtar vi har löst det. Mustang Sally! <laughs> <laughs> Vilken metallik jag har fått. Mustang. 
bez teba i salota. <laughs> ok. <laughs> ok. <clears throat> men inte Mange. Han har en bättre idé. Han tar av sig byxorna och kalsongerna, men inte strumporna. Och det kommer visa sig vara dumt gjort. Han ställer sig sen på ringen till stolen och böjer sig fram med lättböjda knän. Och så ser han ner mellan benen bak till själva utgångshålet och har handen full med papper. Nej, nej. Varför nej. måste han stå på tåstolen? Ja, men det här är, det här? han ska då fånga den. Men, ja. All right. Yeah, yeah, I wanna be a rockstar. <laughs> Åh oh, nej oh. <laughs> okay. um, <clears throat> Planen är att han ska bajsa Fånga korven och sen ljudlöst lä- Kunna lägga ner den i toalettstolen Genialt tänker Mange Och tror eller ej men han lyckas fånga korven Men det är nu som strumporna Blir hans bokstavliga fall Strumpa och toalett sist i plats I plats jag pratar som en dotter. I plast blir för halkigt när han sträcker på sig efter att ha krystat klart. <laughs> som man gör. Och han ramlar. Men inte bara det. Han ramlar så tokigt till att han slår bakhuvudet i toalettstolen med sån kraft att han svimmar. Samtidigt som han sular upp korven i taket. <laughs> Nej. Utanför hör nya svärfamiljen att ett stort brak följt av tystnad och ingen mange som kommer ut. Efter en kort stund blir de oroliga såklart så svärfar måste öppna dörren utifrån. Väl in i toaletten möts han av synen av mange som ligger avsimmat på golvet, naken på underkroppen som om han bodde i Ankeborg och det är bajs i taket. <laughs> så, så som jag föreställer mig bilden av det är att han också är nerkissad och det singlar sakta ner bajspapper från taket. Men det hör alltså inte till historien som jag fått en berättad för Nej. mig. <laughs> Exakt vad som skedde sen vet jag inte. Kanske skämdes många för mycket för att dela med sig av just de detaljerna. Men det blev i alla fall inga fler dejter med den nya tjejen. Åh, oh, god skit bara. Ja. Oh, skit. Det här är ju ett klassiskt overthinking Bekymmer <laughs> alltså Och det skulle aldrig hända En kvinna tror jag Nej, för, för att svara på för, för, Jag känner också igen den lite Men inte, liksom, inte så Jag, Nej, inte, jag har nog samma känsla som systern ja. Att jag kan inte riktigt sätta fingret på Men jag tror bara att det är En bajshistoria som man liksom är så här, äh, Ja den här typen har ja. man ju hört ja, Men det. alltså att han skulle flänga upp den i taket <laughs> Där är jag liksom Det här är så roligt Åh <laughs> Jävlar Look at this photograph <laughs> Men det, alltså det han glömde egentligen var väl att ha en sån cyanidkapsel mellan tänderna när han gjorde den här ja. grejen. För att om jag ramlar och slår mig nu, då kommer jag i alla fall vara död för mig. Det är det han borde ha gjort. Fan, jag glömde cyaniden. Åh, vad pinsamt. Åh, oh, gud vad pinsamt. Och också det där med bajs, det är också ja. så Men just det med att jag inte är död nu. Det hade varit bättre om jag låg död med bajs ja. ja. för då hade det också blivit en sån här kul... Ni vet den här, han, han, han hänger från en snara i taket mm. fyra meter upp. Det är blött på golvet. Hur händer detta? Mm. Att det är så kul sen att försöka lista ut hur detta gick till. Ja. Ja. Hur är det att han, tugga, han har liksom fragga över hela munnen. Det är bajs i taket. Han liksom, alltså bara, försök lista ut vad det var som Men hände. Men strumporna är på. Åh <laughs> ja. mm. oh, gud. Jag har aldrig löst en sån historia. Det är en sån, vad heter de där? Däckagå, en vuxen däckagåtan i Kalanka. 
Ja, så var de här olika stories ja. hittills alltså. Ja. Och här kommer min första dag. Kuddkenny. Låt inte heller skit. Nej. Hej kaffrepet, tack alla fem för en fantastiskt bra på det här måste ju vara att fia... Eh, hon lägger in sådana hälsningar till oss, eller? Ja, men sen är vi är fem. Vi är fem, <laughs> dessutom, ja. Vi är fem. Daniel Aldemark också, vår eminenta klippare. Han kommer klippa in så. Tack fem. alla fem. <laughs> fem fantastiskt, fantastiskt bra part. Här kommer en historia som en gammal bekant berättat om en kille som gick på hans gymnasieskola. Killen som historien handlar om kan vi kalla för Kenny. Kenny bodde på en liten ort i Skåne och beskrevs som en person som inte var främmande för att visa röv, penis eller pung. Oj, oj, slampa. Ja, den lilla horan. Inte heller var han sen med att pressa tidigare nämnda kroppsdelar mot andra personer eller deras tillhörigheter. Ja, övergrepp. Just det. Kenny hade under gymnasiet... Jag hade tjej- tjejkompisar som betedde sig så fast med pattar. Pattarna? Mm. Med tunkarna. Med kyrklockorna. Med ostarna. Ostarna, ja. Hojarna. Marängerna. Det är väldigt... Du är den här 99 words for boobs-låten ja. personifierad. <laughs> Men det, det känns inte som att någon någonsin blir sur för det, va? Uh, Eller, nej, det, det var ju mer en partygrej. Sen ja, är det, det väl lite... lite kan ju vara lite så här, nu ta en mindre shot ja, ja. Nej, men menar, hade Som det tjej, alltså, du, kan, du hade säkert tyckt vilken trevlig människa. Gud, ja, lite, men jag har en vän. Hon är vilken, vilken bra bordstav. Ja, men om hon tänkt. däremot hade dratt ner brallorna och liksom snig, snigelspårat mig, då ja. hade jag ju blivit lite så... Ja, ah, man tappat det lite. Liksom. Mm. Mm. Ja, men, det är inte så farligt. Det var ju liksom mer en, ja, men, en, 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 en Lite kul grej ju. Mm. Ja. Jag bara lite säger. som helikoptern. Man bara en kul grej. Ingen blir upprörd. Någonsin. Ja, men sant. Helikoptern är väl väldigt stolt när jag lyckas. Det är som ja. koordination. Ja, visst. Jag har ju börjat ha hoppret nu så jag blir bättre på det. Jag håller med kroppskontroll. Kenny hade under gymnasiet en ärkefiende. Det är så jävla bra med människor som har det. Ja. En av hans lärare. Jag vet inte alls vad läraren hette, men för att historien ska flytta på kan vi kalla honom för Magnus. Magnus avskydde Kenny och Kenny hatade Magnus minst lika mycket, om inte mer. En kväll hörde en tjej som Kenny dejtade av sig. Hon extra jobbade som barnvakt och frågade om Kenny ville titta förbi när barnen somnat. Precis som i en high school film. När Kenny väl kommit dit får han reda på att han är hemma hos den hatade läraren Magnus. Och att hans dejt är barnvakt och deras barn. Kenny ser sin chans till hämnd för upplevda oförrätter och för alla antagligen välförtjänta utskällningar. Han föreslår snabbt att de ska passa på att umgås intimt då barnen sover på sina rum. Sagt och gjort, det knullas loss i Magnus och hans frus säng. Fram, främst på Magnus sida av sängen. <laughs> När Kenny börjar närma sig sin kladdiga klimax frågar han dejten var han får avsluta någonstans. Hon svarar att han får komma var han vill. Och Kenny tar då tillfället i akt och förvandlar Magnus vita huvudkudde till en Jackson Pollock-tavla <laughs> i två nyanser av vitt. Det är också kul att hon bara kommer och vill, kommer och vill. Okej, okay, okay. ge mig temperkoden. <laughs> <laughs> Exakt vad jag vill. <laughs> Nej, men det hjälpte mig mycket. <laughs> Medan de senare, eh, sedan bäddar i ordning sängen så vänder Kenny på huvudkudden så att den obefläckade sidan hamnar uppåt. Planen var tydligen att Magnus inte skulle upptäcka kuddkladdet direkt utan i ett halvsovande tillstånd vända på kudden under natten. Om planen gick i lås och om det hela fick några konsekvenser för Kenny förtäljer inte historien. 
Så det här är bara ja, det är bara en hemstory. Jo men om det hade varit en jul. Eller bara jag menar inte bara jag bara menar man vill ju gärna se Magnus reaktion. Jo, alltså, men jag tänker så i en, eh, om man inte är återhållsam här när man ska berätta mm. den här historien och ska lägga till, då kommer ju läraren med en kudde fast, fastlimmar på kinden dagen efter till skolan och så har han inte märkt att det sitter <laughs> en kudde. Men det här du, är en klassiker att man vänder på kudden för att få en kall. Ja, precis. Ja, ja, men det... Och så bara, vad fan är det här? <laughs> det är, men också läraren kanske lyssnar på den här podden och bara Kenny! Ja, gud. Ja, just det. Jag hade dödat Kenny. Ja, det... Jag hade avskedat barnvakten. Ja, det, det också. Absolut. Det, absolut. Men vad skönt att det inte blev värre än så här ändå med tanke på att det var barn med äh, någonstans i bilden. Gud ja. Det får man säga. Jag ska döda hans barn som en hämnd. Ta varje upp. Döda två barn. Här kommer min andra. Anneli på klippkurs. Hej kafferepet. Hej. Hej. Här kommer min historia. Har tänkt länge på att skicka in denna. Men på grund av lite krångliga yrkesbegrepp har jag antagit att den kan vara svår att förstå. Men skitsamma, jag gör ett försök. Jag arbetar som frisör i Sveriges tredje största stad. Yeah, Karlstad! Jag <laughs> Roligt. Ja. För ungefär tre år sedan åkte jag och några kollegor på barberarkurs. Eller rättare sagt, skinfade-kurs. Ja, det fattar vi vad det är. Mm. Ja. Side note. Okej, okay, English. Vad fan är skinfade? Jag ska försöka förklara så bra som möjligt och detta har betydelse längre fram. För att få fram en snygg fade så använder man klippmaskiner med skär i olika längder. I nacken och runt öronen ska håret vara helt raka till 0 mm. Och ju högre upp på huvudet man kommer ska håret bli lite längre. En millimeter i taget. Ja, som frisyr jag har haft på senaste. Mm. I någon form av kris. Eh, ja, sen klipps detta ihop med håret. Ja, mm. Sen klipps detta ihop med håret på gässan. För att få till det bra behöver man först raka bort håret helt längst ner i nacken och runt öronen. Sen använder man de lite längre skären för att fejda. Ja, mm. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Vi fattar helt. Absolut. På kursen var det många olika sorters frisörer. <laughs> var det bra och dåliga? Ja, det är bara... Det var racial profiling var det. <laughs> det var sådana som bara tar 112 kronor. Ja, det finns de som har veckans frisyr. <laughs> Det är så jävla bra idé. Ja, det är kanon. Min kompis så var det när han var liten. Veckans frisyr. Jag var nog dock den yngsta. Jag fick uppfattningen om att en del var från olika håler i Skåne. Typ där frisörskorna röker sig på trappen till salongen. Vet allt om alla i byn. Och som tycker att zigzagbena fortfarande är fräsigt. Kursen hölls av en barberare från, Eng- från England. England han heter Luke. Luke var en liten man i 40-årsåldern, helgaddad med en tydligt engelsk accent. Luke visar oss på en scen på en hårmodell hur detta går till. När han är klar är det vår tur att öva på modeller. Vi står uppradade och alla börjar försiktigt att raka i kanten längst hårfästet i bakhuvudet. Bredvid mig såg en kvinna i 50-årsåldern. Kan tänka mig att hon heter typ Anneli eller Agneta. Hon har en grov skånsk dialekt och pratar högljutt med några av hennes kollegor hon är där med. Mm. Luker omkring mellan oss och guidar oss och hjälper oss vid behov. Ett tag senare när de flesta börjar bli klara så ropar Anneli på Luke. Hon behöver hjälp. 
Anneli kan uppenbart inte mycket engelska så konversationen går till ungefär så här. Yes love, uh, what do you need help with? Säger Luke på en extrem sexy dialekt. Tackar. <laughs> yes, yes. Yeah. I need help uh, with this cant. <laughs> with this cant? <laughs> I need help with this cant. Säger <laughs> Anneli. I'm sorry. The cunt. I can't see the cunt. I can't see the cunt. No, the cunt disappeared. <laughs> Vid det här laget är det en annan kurslärare som översätter och ingen av dem verkar direkt kommentera detta. Jag såg och hör allt och alla andra kursdeltagare är upptagna med att prata med varandra. När Luke har förklarat för Anneli hur hon ska lösa sitt problem och gått en bit ifrån så hör jag honom säga till den andra, eh, till den andra kursledaren Did she call me a cunt? <laughs> Tack för en bra på. <laughs> the cunt disappeared. Ja, det är kul att hon säger det när han går därifrån. The cunt disappeared. <laughs> call me, she called me fucking cunt. <laughs> Gud vad jag tyckte att det var svårt att prata engelska med någon annans dialekt. Ja, det är svårt. Ja. Det är svårt. Det är liksom lätt. Ja, det är dåligt bara. Ja. Det är det så dåligt man kan. Kant. Så dåligt man kan. In the cant. In the cant. Jag har right. inte Karate-tysken och hans söner. Har vi... Inte hört om en karate innan. Det, måste, det har vi gjort, eller hur? Han som alltså, låg med, med, ja, låg med någons mamma. Just det. Hej kafferepet gänget. Fantastiskt rolig podd. Och om du behöver historia så vill man ju självklart ställa upp. Här kommer en historia. Gud vad fint att hon ja. tänker så. För det behöver vi hela mm. tiden. Keep them coming. Jag har lite tips. Ibland får man en sån. Oh, jag har en sån. Det här påminner mig om en historia. Skriv ner direkt i anteckningar i telefonen. Mm. Under tiden ni lyssnar. Och sen så vad fan var det för jag har glömt bort nu. Ja. ja. Kolla. Snyggt. Smart, väldigt smart. Otroligt. Mm. Du menar att det finns anteckningar ja. i mobilen. Ja, visst. Som vi komiker använder oss av precis när vi håller på att somna. Och bara, det där måste jag anteckna. Ja. Det är fan roligt att någonsin kom på. Så vaknar man dagen efter och bara, det där var ingen kul. Nej. Och så går man vidare. Och vad fan var det jag tänkte? Eller, ja. eller jag tar det imorgon. Ja. Glömmer. <laughs> Dubbel senap curry ketchup. What? <laughs> ja, nu ja, lossnar det för allmänt. Nu kommer färs och frossa arena. <laughs> Som jag skrev upp. Gurkor och eh, våtsarvetter. Mm, det var kul. Det var roligt. Men det är en sån rolig handling stand-up. Gud vad pinsamt. Nej, jag tror bara att jag tyckte det lät... Jag tror jag skrattade väldigt mycket åt att, 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 uttryck, alltså att man skulle säga så här... Ja, allt är inte gurkor och våtsarvetter om du äh. fattar vad jag menar. Som att det bara... Var det som en dans på rosor? Ja. Så att, nej men vi fortsätter Vi kämpar på mm-hmm. Här kommer en historia som jag har fått höra Genom en bekants lillebror Den utspelar sig på en mindre ort i Småland Och handlar om en familj med germanska anor Den äldste sonen i familjen Kan vi kalla Herman När Herman gick i förskolan Hade han med hjälp av diverse utbrott Lagt beslag på ett av kuddrummen på förskolan Som sitt eget Och där tagit rollen som envåldshärskare Vid sin sida i kuddkungariket Hade han sin drottning en fyrkantig gul kudde. Kudden hade han gett namnet Musselina. Man kunde tydligen titt som tätt hitta Herman ensam i kuddrummet liggande smitt på golvet där han frenetiskt juckade på den gula kudden samtidigt som han med ljus stämma rytmiskt och melodiskt utstötte Musselina. Musselina. Wow, wow, bara. Gud vad tyskt. 
Vid ett annat tillfälle på lågstödet hade Herman tagit med sig en leksaksbil till skolan. Han vägrade dock lägga ifrån sig den under lektionen trots flera uppmaningar från lärarinnan. När lärarinnan, en kvinna nära pensionsålder som uppenbarligen gillade både bullar och vetelängder <laughs> väl tröttnade på Hermans brummande med bilen tog han den ifrån honom och ställde demonstrativt ner den på kateden. Leksaksbilen gick då dessvärre sönder av hennes bryska behandling. Herman blev förbannad och välte stolen av bara farten när springer fram till läraren. Enligt legenden skrek han åt det stil med Akoka bebe Vrum, vrum, vrum Samtidigt som han likt en tyngdlyftare pressade upp lärarinnans glutentunga pattar i hennes förvånade ansikte <laughs> Jättebra hämnd efter denna vilda styrkedemonstration återtog han leksaksbilen och sprang till skogsdungen utanför klassrumsfönstret där han från bakom en buske ska haft span på klassrummet tills rektorn gick ut och hämtade dem. <laughs> den yngre brodern hade ett jävla humör och hamnade i högstadiet i bråk med en äldre kille som på den lilla orten kallades Johnny Apface. På grund av det förtala alkoholsyndrom, hans alkoholiserade mor hade åsamkat honom under graviditeten Nej, wow, det här blev så mörkt den yngre brodern hade åkt på en blåtira och när detta uppdagades av den karatetränande fadern i familjen körde han dagen därpå till skolan för att avskräcka Johnny Apface från ytterligare bråk med sonen, när han väl parkerat utanför skolan sparkade han av sig sina skor och gick barfota i klädd karate direkt för att leta upp sonens baneman det hela utmynnade i en vild jakt där fadern ska ha jagat Johnny Apface runt runt på skolgården med diverse hoppsparkar och ja! Gud! Fram tills det att skolpersonal avbröt det hela. Men skicka hem de här. Åh oh, herregud! Vad låt alltså... Johnny Apface var. Han har det svårt som det är. Ja men också så här. Ja! Alltså, det är så ovärdigt Men Och så är det någon som annars bara, Inte utanför då John Nej, Han har också haft ett typ grönt bäl alltså, ja. Han vet också att, det här, att han, han offrar väldigt mycket för han, hans, va, hans händer är nämligen Dödliga vapen för att ja. det, va? Så att kommer åka dit för Karate betyder ju öppen hand mm. <laughs> Karate betyder öppen hand <laughs> Ja, oh, för fan. Åh, oh, gud. Men man fattar varför barnen blir flängar då. Ja, ja såklart man fattar det. Hej, kaffrepet. Det här utspelar sig i Malmö cirka 2004. Då gick Nicole på mellanstadiet och hennes mamma brukade skjutsa henne till skolan de flesta månaderna. Just den här morgonen hade Nicole och hennes mamma bråkat. Över vad minns inte Nicole, men hon minns att hon var jävligt förbannad och ville visa sin mamma just hur förbannad hon var. När mamman kör in på, till busshållplatsen för att Nicole ska kunna hoppa ur, sätter Nicole på sig sina hörlurar. Sätter igång freestylen för att dränka ut sin mammas gnabb och går ur bilen. För att ännu en gång poängtera sin ilska drämmer Nicole igen bildörren med en sån kraft att hon tappar balansen och ramlar. Hon har snubblat på trottoarkanten och ligger nu med ett ben utsträckt på gatan och resten av kroppen på trottoaren. Nicoles mamma tittar i backspegeln och eftersom hon inte ser sin dotter Nej. antar att hon har sprungit iväg till skolan. Hon gasar då på och kör rakt över sin dotters ben. Aj! Bilen gungar till efter att ha passerat över den lilla nioåringens knä. 
Och det går ett par sekunder innan båda två förstår vad som skett. Det som hände sedan är lite dimmigt men mamman kastar in en tjutande Nicole i baksätet och stresständer en sig medan hon kör i 100 km i timmen till akuten. Hon slänger sin Nokia 3310 till Nicole i baksätet och ber henne ringa skolan och berätta vad som har hänt. Varför det här var viktigt att göra två minuter efter händelsen är än idag oklart. Nej men det är ett klassiskt... Ja, det får vi bara. Ring skolan. Väl på akuten bär Nicoles mamma in henne och sätter ner henne på en stol medan hon förbereder sig för en eventuellt kommande sossanmälan och berättar med skakig röst för sjuksköterskan i luckan att hon kört över sitt eget barn. Nicole blir direkt högst, upp, högst uppsatt på reageringen. Jag antar att det är någon sorts... Uh, Nej men, ja men, vad heter det? Väntelista Aha, på, typ. Ja, ja, ja. ja, ja. Och, och börjar undersökas. Efter fem timmar av röntgen, reflextester och annat läkare... Eller vänta, läs den igen. Triang- triageringen. Ja, det kanske är någon Nicole blir direkt högst uppsatt på triageringen. Och börjar undersöka... Ja, det måste ju vara det va? Ja. Att så före i kön. Ja. Det betyder kö, triagering. Mm-hmm. Säkert. Efter fem timmar av röntgen, reflextester och annat läkarjux kommer diagnosen oskad. <laughs> inga krossade ben, inga sönderslitna senor eller muskulatur som släppt. Utan benet är bara lite mörbultat, som läkaren uttryckt sig. Mamman gråter, tårar av lättnad, medan Nicole är lite besviken över att inte få ett gips eller ens ett par kryckor att visa upp för klassen. Hon kör sig helt sonika tillbaka till skolan där hon får halta in på svenska lektionen och fortsätta sin dag. Snipp, snabb, snut Så var Nicoles överkörning slut <laughs> Fan vad sjukt, jag googlade det Triage eh, ut, alltså Triage, fast det är inte en apostrof Det är exakt det är en Triage sa sig då Process för att sortera och prioritera eh, Patienter med utgångspunkt för ja. Det var ett nytt ord för mig Och då har inte jag ens eh, Någon läkarföräldrar <laughs> Men var det, hur ja, men, jag har väl inte hängt med dem på jobbet eller det har jag liksom. men, men, inte på akuten. Nej. Jag fattar inte det här. barn och sådana skador. Det är som ja. vet barn som när man smäller en bildörrar ja. och fingrar går aldrig av. Det är av, liksom. alltså. det är helt Ja, det är helt sjukt. När är det liksom när man typ blir könsmogen som allt börjar gå sönder? Jag fattar inte. Man blir ju stelare väl. Uh, men man, är det inte men... massa brosk och alltså skelettet är väl typ mjukt när man kommer i alla fall. Jag tror inte vi kommer kunna reda ut det här. Nej, men, men, eh, någon av oss har väl läkarföräldrar som ska veta. <laughs> Mycket ansvar på dig nu. Ja. Nej, men jag vet, men jag vill inte säga, okej? Okay? <laughs> Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi beslutade priset av Mint Unlimited från 30 dollar per månad till bara 15 dollar per månad. Ge det en att mintmobile.com slash switch. 45 dollar upp front för 3 månader plus taxes och fees. Promotate för nya kunder för en limited time. Unlimited mer än 40 gigabytes per månad. Slows. Full terms på mintmobile.com. Det har aldrig varit en faster och enklare sätt att starta din vänlighetsjärn än med Plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Okej, här kommer min sista. Mm. Aldrig tappa fokus. Hej, kafferepet. Hej. Här kommer en självupplevd historia. Året är 2004. Spännande, samma år som hon fick knät över sig av sin mamma. För övrigt vill jag säga att jag tror också att Nicole var självupplevd. Så att säga. Ja, det kändes så. Mm. Vi befinner oss på en högstadieskola i en svensk storstadsförort. Det är torsdag i slutet av augusti. Klockan är 13.05. På schemat står det trä och metallslöjd. Vi går i sjuan. Detta är vår första slöjdlektion på högstadiet. Vi blir insläppta i salen av en enorm man. Han äter inte vetelängder. Han äter kycklingfilé. Säkert två meter lång. Otroligt muskulös. Lite som The Mountain i Game of Thrones. Han är klädd i ett par arbetarkorts och en t-shirt som spänner ordentligt över hans välformade överarmar. Det är någon som kanske har lite sug på den här där. Han har tatueringar på armarna. Är det jag? På vaderna, på knogarna och på halsen. Han saknar ett finger på vänsterhanden som de ska göra, träslidslärarna. Och det är inte för att de har fastnat i, i svarven utan det är för att de någon gång har närmat sig en underårig och man hugger av er för att på, ja. Aha, jag tror att det var för att man är med i jakussan. Ja, nej, nej, utan det är för att alla träslidslärare är Aha. pedofiler va? Mm. Så måste ta bort den bruna delen. <laughs> Om jag kan svara på läkarfrågor, då kan du svara ja. på träslidslärarfrågor. <laughs> Han har ett stort R i ansiktet som går från hakan till precis nedanför ögat. Hans huvud är rakat. Vi är livrädda. Han visar på tavlan där han ritat upp bänkarna i salen med namn som visar vart alla ska sitta. När han har satt sig presenterar han sig som Darko. Va? Är han ljugge? Eller? Darko. Han pratar med en låg, mjuk röst. Han har en svag brytning. Han berättar lite om sig själv. Han kommer från Serbien. Eller Kroatien. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ljugge, säger ja, där arbetade han som finsnickare i en småstad. Efter kriget flyttade han till Sverige. Sen gick vi laget runt och alla fick säga sitt namn och något litet om sig själva. Intressant att han flyttade efter kriget va? Och inte, att det är inte en sån kille som inte drar under kriget utan han väntar tills det är slut. Eller? Ja, ja, jag tycker att det, det var... Han hade några koncentrationslägare att öppna innan han var tvungen. <laughs> Därefter gick Darko igenom upplägget för terminen. Den här lektionen skulle vi designa en namnskylt som vi kan ha på våra fack. Nästa lektion, berättar Darko, ska vi ha en säkerhetsgenomgång. Det är den viktigaste lektionen på hela terminen. Så den tar vi som andra. <laughs> Efter vi har använt lönkoll. Vi ska först köra bandsågen. Vi ska borra med, med pelaborren. Vi ska köra lönkoll sen nästa vecka. Ni kommer hit även om ni är sjuka. Om ni är hemma vill jag se läkarintyg. Alla fattar. Sen avslutar han lektionen. Under veckan som följde fick vi höra en del rykten om Darko. Enligt dessa är han en veteran från Balkankriget. Oklart vilken sida han stred för. Men han ska ha varit en riktig mördarmaskin. Han verkar snäll och mysig. Men tar ingen skit och är väldigt sträng. Veckan gick som veckor gör. Och snart var det dags för torsdagen. Darko släppte in oss och vi intog våra platser. Dalko börjar genast prata om hur man beter sig i hans sal. Det är absolut förbjudet att springa och leka. Han visar verktygsskåpen och berättar hur man handskas med verktyg på ett säkert sätt. Han berättar om en kille som fick en skruvmejsel i ögat för att han sprang in. Mm. 
Det var jag huggade med ögat för han sprang i min sal. Han går sen över till maskinerna. Han visar vart nödstoppknapparna sitter. Han visar vart man hittar skyddsglasögon och hörselkåpor. Efter det börjar han demonstrera de olika maskinerna en efter en. Först ute svarven. Han spänner fast ett vetträ och startar maskinen. Han förklarar hur man ska hålla verktyget så att det inte ska flyga upp i halsen på en. Att allting är så... Men det är också livsfar. Jag fattar inte varför barn får lov att hålla på med sånt där. Nej, det är faktiskt lite det är helt sjukt. Han svarvar lite för att sedan gå vidare till den stora borrmaskinen. Återigen förklarar han och visar. Han borrar lite och går vidare till bandsågen. Han förklarar allt det viktiga. Han sågar lite och plötsligt sprutade blod över oss som såg närmast. Vi skriker. Darko bankar till nödstoppet och visar upp sin hand. Titta på det här! Säger han med lugn röst. Titta på det här! Säger han. Titta på det här! <laughs> han har sågat, sågat sig halvvägs genom handen. Det går ett snitt från mellan pekfinger och långfinger. Ungefär 7 cm rätt ner genom handen. Nej men sluta! Det forsar blod. Nej. Darko rör inte vänta. en min. Nej men vänta, vänta. Vänta, 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 vänta. Har du blodskräck? Nej men, ska, nej, men jag vet inte. Tänk på bajs. Tånaglar. Han gör det här varje, varje år för en ny klass. Kolla, så här kan det gå för er med om ni inte är försiktiga. Ska jag fortsätta? Ja. Det forsar blod. Dorker rör inte en min. Han går fram till första hjälpelådan och drar fram ett bandage. Men när han börjar lina om, det sar- om den särda handen förklarar han med sin låga mjuka röst Ni såg vad som hände. Jag hade inte fokus och jag sågade mig i handen. Eftersom jag inte hade fokus får jag skylla mig själv, eller hur? Detsamma gäller er. Han fortsatte sedan lektionen som att inget hade hänt. Först när lektionen var slut, cirka 40 minuter senare åkte han till vårdcentralen. Tack för en fantastisk podd. Wow. Puss Herregud! Mörda maskinen oh. Oh. Uh, uh, uh. Men det var ju uh, Otroligt Men alltså den meningen uh, Också kul då får Jag man... hade inte fokus och jag såg mig själv i handen Eftersom att jag inte hade fokus Så jag skyllade mig själv, eller hur? <laughs> det är så jävla läskigt Detsamma gäller er Alltså de är trött om någon drar av sig alla fingrar Då är det bara så här bandage du är slut, Har du intyg för att du nej. inte har några fingrar? Hade du fokus? <laughs> nej, nej, nej. Just. Får du, kan du, sätta dig? du får skylla dig själv <laughs> Okej <clears throat> Men otroligt bra spelat Ja mm. Bra mm. Act out mm. Jag fiskade inte Det blev väldigt obagligt <laughs> Jo, det gjorde det. Men det var också det. Åh oh, gud, jag hatar det. Fortsätt. Jag älskar det också. Tur. Marie drar till fjällen. Det blir pull. Det låter som en Okej. Okay. En av mina bästa vänner som vi kan kalla Marie är en väldigt social, glad och utåtriktad person. Hon har lätt upp för att prata med vem som helst och ser alltid till att alla runt omkring henne har det bra. Marie har rest mycket och även arbetat på alla möjliga olika ställen världen runt. Denna historia utspelar sig dock hemma i Sverige, en av alla gånger som hon säsongat i fjällen. Den aktuella dagen arbetar Marie som liftvärd i en av barnliftarna i området. Hennes uppgift är framförallt att se till att alla kommer med i liften ordentligt. Arbetet har flutit på bra under dagen och inga missöden har inträffat. Klockan börjar närma sig stängning, det är mörkt ute och familjerna börjar röra sig hemåt. 
Marie ser en familj som börjar närma sig liften hon står i. Hon gör en snabb bedömning om att det är en pappa, tre barn och troligtvis barnens mormor och morfar. Barnen kommer fram till Marie och gör sig redo för att åka upp till toppen av backen. Det sista barnet kommer fram och ställer sig på gummimattan vid liften som Marie står på. Marie rycker snabbt in då hon vet att barnet kommer trilla om det står kvar. Barnet är någonstans mellan fyra och sju år gammalt enligt Maris bedömning. Det är svårt att avgöra när barnen är fullt påklädda med både hjälm och glasögon. Mm. Marie som inte är rädd för att ta kontakt med främmande människor bestämmer sig för att ge barnet lite stöttning. Hon går glatt fram till barnet, börjar prata med den välanvända barnrösten och säger Oj då, här kan du inte stå. Jag ska hjälpa dig. Marie lyfter upp barnet och ställer det i rätt position och säger Så ja, nu kommer liften. Full fart framåt. Marie tänker att shit, den här ungen var tung. <laughs> Men ställer sig sen på gummimattan igen. Hon märker dock hur alla runt omkring henne liksom stannar upp en aning och tittar på henne. Det blir ganska tyst. Familjen som barnet tillhör står stirra på Marie med öppna munnar. Marie förstår ingenting och ler mot familjen som fortsätter titta på henne. När barnen åker ner från backen tar barnet som stått på mattan av sig hjälmen och börjar prata med sin familj. Det är inte ett barnansikte som Maris blick landar på. Det är en vuxen person, men en kortväxt son. Närbara bestämt mamman i familjen. Marie vill sjunka igenom den förbannade gummimattan. Hon har alltså burit och pratat bebisspråk med en fullt vuxen person. Se till om ni vill höra mer av Maris upptåg. Ska jag bara, här kommer en till på köpet. <skratt> <skratt> Några år innan Marie började jobba i fjällen hade hon varit på skidsemester på samma ort. Hon var iväg med kompisar och hade bestämt sig för att lära sig åka snowboard. Maris kompis kan sedan tider åka bräda och säger att ankarliften är lättast att åka upp med. När man lär sig åka snowboard i liften är en av de svårare momenten. Men Marie litar på sin kompis och de åker upp tillsammans på samma bygel. Det vet jag inte om jag kan hålla med om. Att liften är det svåra. Men Nej, jag håller inte med. En ankarlift ser precis ut som ett ankare. En pinne i mitten med en bygel som går ut på varje sida. Dessa byglar placeras mellan benen på den som åker snowboard. Allt går bra för Marie och hennes kompis fram tills de kommer till sista branta backen i slutet av liften. De känner sig dock säkra och åker lite zigzag i liften. Mm. Detta resulterar i att både Marie och hennes kompis trillar. Marie som känns sig cool och låtit hängslarna på termobyxorna hänga längs benen får smaka på priset av sin coolhet. Maris ena hängsle fastnar i ankaret och liftvärlden är för långt ner för att se vad som händer så liften fortsätter köra uppåt. Maris kompis stupar med huvudet först rakt ner i den djupa snön. Marie som dock har fastnat i liften släpas upp i liften med huvudet neråt och benen fast. Hennes termobyxor börjar kasa av. Tillsammans med underställsbyxorna. Kläderna på överkroppen kastas upp och fastnar vid Maris huvud. Vid liftens slut går Maris hängsle sönder och smackar till den illröda Marie. Mm. Det omgivningen bevittnar vid detta tillfälle är en 17-årig tjej som ligger nästintill naken vid listens slut. Vid fötterna ser man snowboard och nedragna termobyxor samt långkalsonger medan BH, tröja och jacka sitter över Maris huvud. Som tidigare nämnt kom Marie några år senare börja arbeta på samma skidort. Shit. När Marie kommit hem från det hemska arbetspasset där hon lyft upp den kortväxta mamman berättar hon om händelsen när alla sitter och dricker öl. Alla skrattar som håller på att dö. 
Maris berättelse leder till att alla börjar berätta om roliga saker de varit med om på anläggningen. En kille som Marie bor med berättar om hur han och några andra tidigare sett en tjej släpats naken upp för en hel <laughs> Marie lyssnar intensivt och frågar lite mer om när och hur och så vidare. Till slut inser Marie att det är henne han pratar om. Vid det laget är Marie berusad och känner att hon redan skämt ut sig som klämmer generat ur sig att det var mig du såg. Ja, <laughs> oh, fan. Ett sånt snörlabbemang på vägen. Ja. Oh. <laughs> Otroligt oh, fy fan. Jag var med om så pinsam grej ha, ha, ha. Vet du, Jag har sett en ännu pinsam grej Ja det var också jag <laughs> Det var som förra veckan <laughs> Okej okay. mm. Nu kommer eh, veckans veckan sista, sista då. Yep. Eh, Den heter Den påflugna köttisen mm. mm-hmm. Hej kaffrepet och tack för en mycket trevlig podd Tack själv mm. Hej ja, hej, hej, hej. För ett par avsnitt sedan berättade ni en historia om en misslyckad Tinder-date med en vegan som ville att tjejen skulle klä ut sig till katt. Vilket fick mig att tänka på en egen misslyckad Tinder-date. Och gud vad jag tänkte på, jag det var jag. Trodde jag också. Jag ja, är ni här med anmälda för förtal. Tack för en trevlig podd, hej då. Dock är detta från det andra perspektivet. Du jag själv är vegan och har mött en hel del galna köttisar i mina dagar. Yep. Sådana som måste väldigt tydligt och hårt trycka på att kött är det bästa de vet. Och att de aldrig skulle kunna tänka sig att sluta äta det oavsett vad. Dessa personer brukar också ha en tendens att gå in i diskussioner och vill gärna trycka ner veganer som ja, svaga, dumma och så vidare. Men historien jag ska berätta nu är utan tvekan det värsta jag varit med om. Håll i er. För ett par år sedan, efter att jag gått ur ett långvarigt förhållande, ska jag Tinder i hopp om att få kanske testa på det ljuva som singellivet hade att erbjuda. Det var snarare en kall och stenhård vägg som mötte mig istället för ett flörtigt medlande från en potentiell ny bekantskap. Eftersom jag kallade runt med polare innan valde jag att inte skriva ut att jag var vegan då det eventuellt skulle skrämma iväg framtida flickvänner som ser en som en galen djurets aktivist. Då jag vet det rykte som finns hos oss veganer om att vi verkligen aldrig kan hålla tyst om att vi är just veganer håller jag detta väldigt mycket för mig själv och tar endast upp det om någon frågar. Man vill ju inte strö på fördomar ännu mera liksom. Men en dag matchade jag med en tjej och vi verkade komma bra överens via text så vi bestämde oss för att träffas. Spännande. Bord på en restaurang bokades, kollade givetvis upp om det fanns något för mig på menyn innan skadad som man är. Och känslorna började bubbla ordentligt. Det kändes väldigt bra. Dagen kom och vi möttes upp utanför restaurangen. Hon såg bra ut även i verkligheten. Vi utbytte några snabba hälsningsfraser och kramades innan vi gick in och satte oss. Väl till bords och menyn framför oss gick det snabbt för mig att veta vad det skulle bli. Den klassiska veganbörjaren som nästan alla restauranger pliktskyldigt har om det kommer en jobbig jäkel, precis som jag själv. När jag berättade för min dejt vad jag tänkte äta märkte jag att någonting förändrades i hennes blick. Hon lutade sig fram över bordet och nästan viskade fram Du, du är väl inte en sån där? <skratt> En, såd- en sådan, vad då? Svarar jag, men visste redan vad hon skulle säga. En sån där, vegan. <laughs> Sa hon med lite orolig betoning på just vegandelen. 
Nej men gud. Jag suckade innanbords. Du verkar också ha träffat världens skönaste vegan. Så ja, faktiskt. Det ja. Så lite för tidigt på detta. Jag hade hoppats att det skulle bli en första date utan massa frågor om varför jag inte äter bacon. Som är så gott. Påhittade scenarion om jag skulle äta en gris om jag var på en öde ö. Och om det är okej okay, om djuret har självdött om jag skulle äta det. Men Åh, gud vad sånt där måste vara fruktansvärt ja, störigt. allt förut. Men, det är också men man äter, för att... om du älskar djur, varför äter du upp deras mat då? Ja, men, alltså, man bara, men, jag menar, du behöver inte vara vegan, men man kan väl få äta lite vad man vill, eller? Ja, exakt. Men luttrad... Man vet ju varför. <laughs> Verkligen. Men luttrad som man är så var det bara att le tillbaka och svara Jo då, jag är en sån där vegan. Hon tittade nu på mig med vidöppna ögon som om hon hade sett en alien komma inridande på två finska diabetiker med matchande magväskor. Jag förstod att hon tyckte att jag var lite knäpp. Inte en sån där jobbig jävel då, eller? Som ska hålla föreläsningar och sånt. Saknar du inte kött? Men äter du ägg? Tycker du inte om svenska bönder då? Och jag frågade i ett rasande tempo. Jag förklarade att jag inte dömer någon som väljer att äta kött. Att jag inte saknar något direkt. Att allt animaliskt är något jag undviker. Och att svenska bönder är ändå helt okej. Okay. Jag försöker så gott jag kunde framstå som en vanlig kille fast med den lilla twisten att jag har havremjölk i kaffet istället för vanlig mjölk. Hon verkar ändå köpa min förklaring och lugnade ner sig med frågorna. Men det var något med henne som var lite konstigt. Som om hon hade något lut för sig. <laughs> Vi beställde in vår mat. Jag med min basic veganbörjare och hon tog en antrikott. Blodig. Vet inte om hon verkligen var sugen på just detta eller om hon var mer intresserad av att se min reaktion då hon flera gånger mmade högt när hon åt och även poängterade högt hur gott det var. Hela tre gånger frågade hon om jag inte ville smaka då det var så gott och att jag kanske skulle börja tycka om kött igen om jag gav det en ny chans. Jag tackade artigt men bestämt nej alla gånger. Till slut verkade hon förstå. Jag skulle själv inte frivilligt äta något kött. Middagen fortlöpte och vi började komma in på andra samtalsämnen och jag kände att spänningen verkade försvinna och blev allt mer avslappnat mellan oss. Inte visste jag då vad som nalkades. Efter maten beställde min date in en skärkbricka och jag tog in en ny öl. Givetvis frågade jag bartender om den var vegansk. Man är ju skadad som sagt. Och jag märkte att hon valde att förflytta sig från att sitta mitt emot till att sitta bredvid mig. Den här plötsliga närheten tog mig lite off guard. Men det var inget jag tackade nej till. Det kanske ändå fanns lite hopp om att det här skulle bli någonting till slut. Gud för han är förlåtande. Ja, verkligen. Ja. Hon har ju varit skitjobb. Desperat kanske. <laughs> Innan skärkbrickan kom in fick jag en väldigt vanlig fråga som gjorde mig lite orolig. Skulle du kunna hångla med någon som precis ätit kött? Eller hur känner du inför det? Då de flesta människor inte har dinglande rester av köttbitar i munnen brukar det här sällan vara ett problem. Och jag sa precis detta till henne. Hon skrattade högt åt detta och la en hand på mitt knä. Tanken på nattligt sällskap kändes helt plötsligt som en tänkbar möjlighet. Till slut kom skärkbrickan in med ostar, kallskurt och diverse från djurriket. Hon började smaka på de olika delikatesserna medan jag smuttade på min öl och vi fortsatte prata om ditten och datten. Plötsligt kom vi till ett sånt läge- där hon tittade intensivt på mig och började sakta luta sig mot mig samtidigt som hon stängde sina ögon. Jag fattade galoppen och bemötte hennes kyss men var inte redo på vad som skulle hända härnäst. 
Det är jag. Det är jag med. Jag reagerade på att hennes tunga kändes väldigt kall, liten och väldigt salt. Vilket fick mig att dra mig förvånad tillbaka. Jag insåg då att det inte var hennes tunga jag nu hade i munnen. Utan en bit salami som hon slukt hade smugglat över till min mun. Och nu satt där Herregud. med ett otroligt fl- stort flin. Visst var det gott med lite riktig mat för en gångs skull? Sjuka det smakar inte så illa alls va? Men tror, alltså, vad är det för konstigt att hon tror att han tycker att det smakar illa? Nej, exakt. Nej, du har faktiskt rätt. Du har omvänt mig. Ska vi gå hem och knulla nu då? Ja. Att det var så jävla... Jaha, men gud, du har rätt. Jag tyckte att det var gott. Då är jag inte vanlig. Nej, exakt. Jag har ju slutat för att jag tyckte det var så äckligt. Ja, för jag trodde bara att folk försökte lura mig att äckliga saker. Ja. Det är någon sån lek. Chockad över något som jag bara trodde kunde hända på vita duken tog jag ut biten av salam ur min mun, kollade först på den, sen på min dejt sedan åter på biten salami och till sist återigen på den nu är mitt tycke galna tjejen jag hade framför mig. Uh, jag måste bara gå på toaletten, hasplade jag ur mig och tog min jacka med sikte på utgången. Jag var inte sugen på att stanna kvar med en tjej som tyckte det var en bra idé att spotta matrester i munnen på mig. Och framförallt <laughs> framför något som jag verkligen inte var sugen på. Men bli lite sur nu, det var ju bara på skoj, hörde jag henne ropa efter mig. Men jag var redan halvvägs ut. Utan att tänka mer på det blockerar hennes nummer som väl på ti- som väl på Tinder. Ah, så, 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 så väl som på Tinder. Och kände att det här inte blir en andra dejt. Kanske det skulle bli en halvtuggad Chicken McNugget nästa gång som smets in mellan läpparna när man hade förhoppningar på något annat. Efter denna fadäs hade jag turen att träffa en lite mindre påflugen tjej och vi är nu ihop idag och hittills har hon inte spottat halvätna pålägg en enda gång i munnen på mig, vilket jag är oerhört tacksam för. Summa summarum, en del köttisar vill hellre övertyga en om att man har fel i sin veganism genom, att, genom diskussion och en del med rena övergrepp och halv, halva bitar salami. Eller så kan man respektera varandras val här i livet och bara vara chill. Ingen gillar en jobbig jävel. Oh. Tack åter för en fantastisk podd. Oh, fan, fan, det där var ju så här, man blev inte bara irriterad. Ja, men det, det här är, jag skulle säga nästan, jag fattar att det var en fruktansvärd händelse när det här skedde då. Men var du duckan kula? Oh, alltså gud. tänk om du hade börjat bli kär i den här eh, tjejen. Uh. Det hade, hon är ju en sån bunny boiler. Ja, alltså gud. förmodligen bokstavligt talat i ditt fall. Och ja, verkligen. kaniner hemma hos dig. <laughs> det var inte så farligt va? Det var inte så farligt. Mina anledningar till att jag är vegan är väl de här då, om du nu måste veta. Och så bara, men det är ju gott. Men inget av anledningarna var att det är äckligt. Nej, alltså jag nej, tycker nej. det smakar gott. Oh, det är så konstigt. Ja, det här är svårt. Nu ställer jag ta fram. Nu ska vi välja. Ja, då ska vi välja. Min första var oordning hos ordningsmakten. Polisen som pissar i hjälmen. Min andra var Anneli på klippkurs. Hon som sa kant. Skånskans sa kant. Eh, och min tredje var aldrig tappa fokus. Det var Darko <laughs> som drog sig i handen. <laughs> då är, det var mitt fel. Okej, okay. jag hade då smygbajsaren. Det var han som svimmade med bajs i taket. Ja. <laughs> ja. <laughs> Sen hade jag eh, karatetyskaren och hans söner. Ja. Haja! Eh, och sen hade jag Marie drar till fjällen. Oh. Dubbel whammy, Marie. Oh, just det. Bara fick en I samma liftsystem. Oh. <laughs> samma jävla lift. Ja, det är otroligt. Och jag hade kuddkenny 
Mm. Alltså killen som fick spruta vart han ville och valde sin lärares huvudkudde. Mm. Överkörd då dottern som blev överkörd av sin mamma. Och då den här påflugna köttisen. Som Gud vad svårt. Ja. Jag vill slå ett slag för Marie då till ja, jag För den var den... så jäkla. Det är två ändå bra historier ja. som också knyts ihop. Mm. Det jag är helt med på det faktiskt. Mm. Jag är faktiskt helt med på det. En liten honorable mention är väl också då bajs i taket. Alltså den bilden är så jävla rolig när man kommer in och han liksom avsvimmar. Man tänker att han hänger en bajskorv så. Ja. Bara så liksom på sista snart landar den i huvudet på honom. Men, nej, men det känns lätt som att Marie det är en liten slam dunk nästan va? Ja. Jag får säga. ja då, då kör vi för det. Mm. Det är alltså din sista historia. Eh, precis. Ja, så det är alltså historia nummer åtta ja. som ni tar. Och den är allas nu då? Mm. Ja, allas. Båda två. Ni fick två idag. Alla har ja, kompis med Marie. Ja. Mm. Och det blir nästan som den förra veckan han som, eller om det var förra förra, som skett på oss och spydde två gånger och eh, <laughs> kommer hem och får höra Ja, ja. Den, den är helt <laughs> ja. Tack alla som skickar in Fortsätt skicka in till Kafferepet podd med ett d Alltså pod at gmail.com Vi behöver, vi har liksom fyra tror jag Eller fem till sommar på håll Och vi ja. måste mosa på här nu Ja, kom igen eh. Vi behöver historier, fan ja. vilken bra skörd det var idag Ja, ja väldigt bra. Jävla bra Och eh, tack Fia Lohanström Som är vår eminenta redaktör Och Daniel Aldemark på One Touch Edit För att du är Sveriges utan tvekan bästa klippar Så är det eh. Också vegan ja. Det sker Daniel som har skickat in ja. Vegetarian Vegetarian. Lacto- ja, ja, ja. <laughs> Han trycker i sig eh. mjölk Men eh, det är väl inte mer Och gå in på Cigarrrummet ja, på underproduktion. Mm. Vad heter det? Tack så mycket för den här veckan. Och trevlig helg. Och trevlig helg. Hej då. Hej då. Hej då.